0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem, o presidente do Senado, e por consequência, o presidente do Congresso, convocou deputados e senadores para o ato da posse no plenário da Câmara, dia 1 de janeiro às três horas da tarde. De modo que Lula tem apenas 12 dias, é bom lembrar, para escolher o ministério. São 37 ministros. Tá faltando mais uns 30 ainda. Sinal que tá muito difícil de contentar todos os envolvidos. Todo mundo quer uma parte na partilha. E o PT não quer ceder muito, não. Né? Além de tudo, Lula vai acabar tendo que negociar com o Centrão, essas coisas todas. Já tá com com o tempo correndo também, só tem esta semana para aprovar a PEC da Gastança, que vai para votação hoje no, na Câmara dos Deputados. São necessários 308 votos, 60% de 513 deputados, porque é emenda constitucional, tem que votar duas vezes. Só que Gilmar Mendes, votando sozinho, <risos> teve uma força maior que 594 deputados e senadores, que já podem ser dispensados. Porque o Supremo já está fazendo a legislação. Gilmar Mendes, na noite de domingo, decidiu que ele também tem um furador de teto e que pode gastar para o Bolsa Família 145 bilhões. Já, já disse que é para é, avisar o relator que ele pode botar no orçamento isso. Né? 145 bilhões, que ninguém sabe de onde vai vir. né Se vai ser de impressão de dinheiro, que causa inflação direta. Se é emissão de papel de crédito, que causa dívida pública e sobe a inflação, sobe os juros. É, e de qualquer forma a inflação sobe também. É isso. Ou aumenta os impostos. Vamos pagar mais imposto para sustentar tudo isso. Aliás, não sei porque que a gente está sustentando o Congresso. né? Se o Supremo está substituindo o Congresso, são 30 mil pessoas no Congresso, e o Supremo que está fazendo as leis, e o Congresso fica calado, eu fico lembrando, Tempo que era presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães. Tempo que era presidente do Congresso, Jarbas Passarinho. Ahá, não aconteceria o Supremo de hoje. O Supremo daquela época não fazia isso. As questões internas, legislativas, o Supremo simplesmente, quando vinha algum pedido de partido político pequeno que não tinha voto no plenário, mandava para o arquivo, disse, isso não é assunto nosso, é assunto para ser resolvido no plenário da Câmara, no plenário do Senado. É assim que era feito. Agora não, agora foi. A rede do Randolfo Rodrigues foi lá e pediu e Gilmar atendeu. E teve outro atropelo do, do Legislativo. Né? É, é, emenda do relator é uma questão interna, é um hábito de anos. As negociações com, com o Executivo, o Legislativo, emenda de relator, aquelas coisas todas... De, não, o Supremo disse, não, isso aí é, é inconstitucional, não pode mais fazer. E aí o Congresso está lá, Câmara e Senado, sem saber o que fazer. Fizeram as resoluções para ver se substituía uma decisão do Supremo não adiantou, foram surpreendidos. Voto decisivo Lewandowski, que votou com a relatora Rosa Weber. Aí foi um pedido do PSOL, do Partido Verde, é, do, do PSB e do Cidadania, que é o novo nome do Partido Comunista Brasileiro. Enfim. É, agora nos resta também lamentar o fim, da, é, in, aliás, a sobrevivência da impunidade do Brasil. Né? Consolidou-se ontem, quando a 13ª vara federal de Curitiba do juiz Sérgio Moro foi obrigada a emitir o alvará, alvará de soltura para Sérgio Cabral, para quem 425 anos de condenação passaram rápido, passaram em seis anos. Foi decisão do Supremo também. E ele vai ficar em prisão domiciliar, no belo apartamento dele. Eu fico lembrando de quando Maluf recebeu prisão domiciliar e ficou no seu palacete, na, nos jardins em São Paulo. É a volta da a sobrevivência da impunidade nesse país. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia.